0: Welkom bij Opinies Politiek Café, waar we de actualiteit bespreken. Drie gasten vandaag. Dr. Jan van der Beek, auteur van het rapport Grenzeloze Verzorgingsstaat. Welkom Jan.
1: Dankjewel, leuk dat ik er mag zijn. Oké,
0: okay. en aan zijn zij de twee Opinies auteurs. George van Bergen, oud-diplomaat, welkom.
2: Dankjewel, Jorien. Bedankt voor de uitnodiging weer.
0: Ja, en uh, Wouter Roorda, econoom. En ook columnist natuurlijk. Welkom. Dankjewel. We gaan het hebben over immigratie in Nederland, ook in Europees perspectief. Het is heel actueel. Hè? We hebben asielzoekers die stromen binnen momenteel. En Jan, jij hebt een studie gedaan naar de kosten en de baten van immigratie. Het economisch verhaal erachter, zeg maar. Daarin heb je verschillende migrantengroepen onderzocht. Verdeeld naar motief om hier te komen. En het land van herkomst.
1: Klopt dat? Ja, dat klopt. En we hebben ook gekeken naar CITO-scores. Dat heeft dan vooral betrekking op kinderen. En we hebben ook gekeken naar opleidingsniveau. Dus we hebben verschillende uh, verschillende dingen bekeken. Motief, en dan heb je het over arbeid, studie, asiel en gezinsmigratie. En uh, nou, land van herkomst, dan heb je het over westers, niet westers, maar ook fijnere verdelingen. En opleidingsniveau, en ook combinaties van die dingen hebben we ook gedaan. Dus dan heb je dus bijvoorbeeld opleidingsniveau in combinatie met westers, niet westers. Ja. En uh, ja, daar komen uh, hele grote groepsverschillen zeg maar uit. De ene groep draagt heel veel bij, de andere groep kost heel veel.
0: Dat ja, we is... hebben het in het voorjaar even uh, over gehad in onze podcast, maar misschien is het goed als, uh, als uh, je de luisteraars nog even vertelt wat de belangrijkste bevindingen waren in je... Ja,
1: laten we dat even doen. Um, nou, allereerst, er zijn behoorlijke kosten verbonden aan migratie. Als je dan, de, het is een beetje... De CBS heeft het onlangs afgeschaft, maar iedereen denkt nog, toch nog in die termen, dus ik hou me er ook maar even bij. Als je dan de termen westers en niet-westers hanteert, dan zie je bij uh, westers... zie je uh, dat het ongeveer budgetneutraal is. Het levert soms een beetje geld op, het kost soms een beetje geld. En uh, bij niet-westers... Um, dan zie je wel dat er hele grote kosten zijn. Die fluctueren een beetje van jaar tot jaar, van, uh, van 10 miljard tot uh, 30 miljard of zo. Um, en dan heb ik het over de totale kosten voor de eerste en de tweede generatie samen... dan over de hele levensloop uh, gerekend. Dus dan reken je eigenlijk naar de toekomst toe. Je kunt ook uh, de kosten op één moment berekenen. Dan kom je ook op grote bedragen uit. Dan is het voor, uh, in 2016 hebben we dat gedaan... is het voor westers een plusje van 1 miljard... en voor niet-westers kosten van 18 miljard in één jaar. En Dan heb je het over het daadwerkelijk uh, beslag op de schatkist, zeg maar. maar je hebt dus de hele
0: levensloop, hoe lang, hoeveel jaren... Uh, Omspant dat dan?
1: Nou, kijk. Je, wat de techniek die we hebben gebruikt, is de techniek. We hebben zelfs ook voor een deel data gebruikt van het Centraal Planbureau. Die doet vergrijzingsstudies maken. Wat doet men dan? Uh, dan gaat men uh, de levensloop van een persoon volgen van het moment van geboorte. of in, de, in dit geval immigratie. tot het moment van overlijden. of in dit geval, als je het over migranten hebt, emigratie. En dan ga je eigenlijk uh, proberen op basis van. Uh, wat je verwacht over de economische ontwikkeling en de uh, rentestand en uh, de, uh, nog een aantal andere factoren, dus, dus de, de economische groeivoet, zeg maar, hey, hoe goed gaat de economie doen in de toekomst, ga je uh, op basis van wat je nu weet van een groep, ga je plussen en minnen wat die groep netto in de schatkist uh, gaat storten over de rest van zijn leven. En dan doe je toekomstige jaren, tel je daar niet zo zwaar mee. Dat heet contant maken. Dus hoe verder in de toekomst, hoe minder belangrijk die som. En hoe dichter bij het heden, hoe zwaarder dat weegt. Ja. En uh, zo uh, kun je een, een, een som maken. Je ja, is natuurlijk met allerlei onzekerheden omgeven. Alleen uh, onzekerheden treffen waarschijnlijk de meeste groepen in ongeveer gelijke mate. Dus als uh, de toekomstige ontwikkeling, uh, economische ontwikkeling, de uh, groei wat, wat hoger ligt van de economie, zeg maar. Dan gaan we niet uit van 1%, maar voor het wordt 1,5%. Dan zal het... Uh, de meeste groepen in ongeveer gelijke mate treffen. Dus de onderlinge verhoudingen, die blijven dan ongeveer intact. Dus je kunt heel goed zien welke groepen het goed doen in, uh, in termen van afdracht en schatkist en welke groepen het slecht doen. Mm -hmm. daar is eigenlijk onze studie op heel erg op gericht.
0: En waar we het vandaag al over willen hebben, is, is vooral dat, zeg maar, we inzoomen op uh, de groep... Uh, ik, ik weet niet precies hoe je dat noemt in jouw rapport, maar de asielzoekers, de mensen die ja. vluchten.
1: Asielmigranten noemen we het.
0: Asielmigranten. Ja. Dus laten we daar eens op inzoomen. Hoe doen die dat in jouw verhaal, in jouw rapport? Nou, dat is de groep
1: die het eigenlijk het slechtst doet. Als je asiel, afzet tegen studie en arbeid en gezinsmigratie, zijn zij de groep die het ja, veruit het slechtste doet. En dan moet je echt denken aan bedragen van een, een half miljoen, zes ton, uh, over de levensloop aan kosten. Voor één asielmigrant. Een asielmigrant is dus iemand die toegelaten wordt. onder de noemer asiel tot Nederland. Dus iemand die een herkende vluchteling. Zeg maar.
0: Een status. Dat kun je
1: ook, ja, een status houden. En dat kun je ook herrekenen naar asielzoekers. En dan kom je op ongeveer hetzelfde bedrag uit. Dus een asielzoeker. Een, en nu komen er best wel wat asielzoekers naar Nederland. En bij gemiddelde toelatingskansen. en gemiddelde volgmigratie en zo. kom je dan ook uit op een bedrag van zo'n 6 ton netto-kosten voor de schatkist. En dus ja. 10.000 asielzoekers op, opvangen kost 6 miljard. Ja, dat, dat soort sommetjes heb je, heb je mee, te, mee te maken. En dat is dan eh, omdat een deel van de mensen toch mag blijven. En die laat weer extra mensen overkomen. Zogenaamde nareiziger en volgmigranten. En er worden nog wat kinderen geboren. Ja, dat ja, hangt een heel groot eh, kostenplaatje aan. En de reden dat het zoveel kost is eigenlijk omdat asielmigranten... of het algemeen laag zijn opgeleid. Relatief laag zijn opgeleid voor de regio waar ze vandaan komen. Wij hebben de wereld opgesplitst in 14 regio's voor wat ik nu ga vertellen. En tien regio's kwamen gewoon helemaal geen asielzoekers vandaan. Hmm. Of vier regio's, andere tien regio's wel. En dan zie je dat ze binnen die tien regio's... waar voldoende asielzoekers vandaan kwamen voor een berekening... dat ze altijd het laagst opgeleid zijn. Dus lager zelfs nog dan gezinsmigranten. En dat,
2: uh, en dat zegt wel wat, denk ik. Nee, er zijn dus gewoon opgeleide ja, migranten. Lager... Hoe, hoe, hoe komt dat? Heb je daar een idee voor? Want we hebben toch een beetje als, als niet-experts de indruk... Dat uh, met name mensen die toch in staat zijn om, zoals je nu ook weer in de pers leest, uh, 30.000 euro op te hoesten om naar West-Europa te reizen, de, uh, dat zijn toch niet de laagst opgeleide, denk je dan? Maar ho hoe ja. zit dat dan dat juist die allerarmsten uh, hun weg hier naartoe weten te vinden? Ja, dat zijn niet de allerarmsten, dat zijn mensen met geld.
1: Maar het zijn niet, kijk, we hebben bijvoorbeeld geha verhalen gehad over Syriërs, die zouden allemaal hoog opgeleid zijn. Hè? Mm -hmm. Dat, is, dat heb, heb, hebben wij met onze data laten zien dat het absoluut niet waar is. Syriërs zijn op drie na het laagst opgeleid. Eritrea en Turkije en, en nog een land zit zich daar nog boven. Maar dan komt Syrië als vier, vierde land van laagst in migranten. Dus dat zegt al wel heel veel. Ja, hoe komt het? Ik denk, maar dat is speculatie. Dat zou je dan verder moeten uitzoeken. Uh, ik denk dat het ongeveer zo werkt. Mensen die goed zijn opgeleid, die kunnen of, ofwel als arbeidsmigrant ofwel als studiemigrant naar Nederland komen. Onder die noemen. Dat, is, dat zijn kanalen. Maar ja, als je dat, die kanalen niet hebt... dan kom je eerder via gezinsmigratie. Maar dan moet je wel familie hier hebben. Anders lukt dat ook niet. En voor de mensen voor wie geen enkel kanaal is... is eigenlijk asiel het enige kanaal wat over is. Dus ik denk dat je eigenlijk een selectie krijgt. Een negatieve selectie op opleidingsniveau. Maar daar heb, heb ik geen bewijs voor. Maar dat vermoed ik. Omdat het gewoon zo consistent is over al die regio's. Dat je dus een negatieve selectie krijgt op opleidingsniveau. Dus de mensen die... Uiteindelijk gewoon weinig papieren kunnen overleggen waar een reden uit zou kunnen ontstaan om zijn studie- of arbeidsmigrant uh, te laten komen. Die komen dan via het uh, asielkanaal. Ik denk dat dat ja. de verklaring is.
2: Ja, dat klinkt heel logisch. Ja. Ja,
1: maar ik weet niet dat of dat, dat ook... waar is. Dat zou je echt moet verder bewijs van moeten
3: zoeken. Het wordt wel bevestigd door uh, de economische migratieliteratuur. Uh, je krijgt vooral de, de lagere middenklasse die, uh, uit die landen. Die hebben toch een, een bepaalde opleiding daar voltooid. en zijn in staat geweest wat geld te verdienen. En zodra ze genoeg hebben. dan uh, zijn ze in staat om een ticket te kopen. en, en, en doen ze dat uh, dus ook. omdat uh, Ze hebben daar geen kans om verder te groeien. En ze hebben dan wat geld vergaat. zodat ze de stap kunnen maken naar uh, migratie.
1: Ja, <totstukken> ja dat, dat is ook wel een beetje wat ik ervan gezien heb. En het verhaal trouwens dat, um, dat er een soort hiërarchie is. in uh, bijdragen en in opleidingsniveau en zo, dat heb ik ook al in ander onderzoek gezien, uh, economisch onderzoek, dus dat familie-migranten en asielmigranten, humanitaire-migranten, dat, dat heet dan in de literatuur soms anders, inderdaad vaak minste bijdragen, dat uh, heb ik al, dus wordt ook inderdaad wordt bevestigd in andere literatuur. Dus maar het opleidingsniveau is denk ik een belangrijke factor daarin, maar verder ook gewoon de hele manier van van immigreren. Ik bedoel, kijk, SIO is natuurlijk de, met, met uitstek de domste manier om mensen te laten immigreren naar je land. A, je moet al heel veel mensen op je grondgebied toelaten om dan een selectie te gaan maken. Langs juridische weg, wat eindeloos duurt. Wie dan wel en niet mag blijven. En die mensen die uiteindelijk mogen blijven, die hebben dan vaak één of twee of drie jaar in een of andere kamp gezeten. Wat natuurlijk hospitaliserend werkt. En die komen dan binnen, niet omdat ze komen werken of studeren. Want dan heb je gelijk om iets te doen in zo'n land. En een reden om er te zijn, maar die komen dan binnen op een uitkering. Ja, je ziet dat uh, zelfs jonge mensen, dus tussen de 20 en de 40, op het moment dat ze de status krijgen, dat daar het uh, overgrote deel een uitkering heeft het eerste jaar. En dat duurt een jaar of 15, dan is het gezakt tot 40 à 50 procent met een uitkering. Dat is ongeveer de helft. En dat heb ik het over 20 tot 40 op het moment dat ze toegelaten worden. Dus dat zijn een beetje mensen in de kracht van hun leven ja, Daar zit dan nog, na 15 jaar zit nog de helft van een uitkering bijna. En, en van die andere helft, dat zijn die allemaal werkende dan. Hè? Dat zijn heel veel mensen zonder inkomen, dan bijvoorbeeld die afhankelijk zijn van die uitkering van die persoon of wat dan ook. Dus eigenlijk uh, heel weinig mensen werken dan. En ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Je ziet ook als je die lijntjes maakt, die, die uh, leeftijdspatronen uh, die je nodig hebt voor die berekening naar de toekomst toe, dan zie je ook dat... Um, Asielzoekers over het algemeen niet boven de nullijn uitkomen. Dus die gaan hun hele leven, ook tijdens de werkzame periode, gaan ze geen positieve bijdrage aan de schatkist leveren. Die kosten altijd meer. Elk jaar weer opnieuw. Kosten altijd meer dan ze afdragen aan de schatkist. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
2: Ja. Mag ik, mag ik hierover nog eens iets aan, aan Wouter vragen? Wouter, je bent econoom, niet waar? Ja. Um, je, je hoort uh, en leest wel dat met name in de Verenigde Staten vaak gezegd wordt dat uh, immigratie uit nou ja, zeg maar, lage daar naartoe een drukkend effect heeft, klassiek volgens de wet van vraag en aanbod, op, de loon, op het loonpeil in de VS. Uh, nou heeft Europa natuurlijk arbeidsmarkten die veel uh, meer gereguleerd zijn, maar weet jij toevallig of um, zo'n aanbod van scholen en dus goedkope arbeid uh, dit zijn, wat krijgen we op dit moment uh, of het is wel langjarig in Nederland wat tussen de 50.000 en 100.000 immigranten of zo uh, uh, hebben iets in die orde uh, heeft dat, is dat wel eens bekeken of dat nou een effect heeft op het uh, loonniveau in Nederland
3: nou dat uh, heeft niet een heel sterk uh, invloed in uh, uh, in Europa omdat uh, wat Jan al zegt, is eigenlijk, het is geen effectief arbeidsaanbod hier. Hè? De, de mensen die hier komen hebben een uitkeringsalternatief. Uh, dus die uh, zijn niet, uh, vaak niet heel actief uh, aan het zoeken en vormen geen uh, alternatief voor, uh, voor een laag opgeleiden hier. Dus dat effect is beperkter. Het, het is er wel, maar het is, in Amerika is het bijvoorbeeld veel sterker. Uh, de maatregelen die toen Trump heeft genomen om uh, de migratie tegen te gaan, dan zag je heel snel dat in bepaalde gebieden waar veel migranten actief waren, dat de lonen omhoog gingen. Ja, dat, dat zie je in Europa niet, uh, niet zo snel, omdat het, echt, uh, omdat het geen effectief aanbod is. Uh, in Zuid-Europa zie je het dan nog weer meer dan in Noord-Europa, omdat daar geen volledig dekkend stelsel is van, uh, van uitkeringen. Dus mensen hebben daar geen uitkeringsalternatief, maar uh, voor Nederland is het beperkt.
1: Ja, ik wil er nog iets aan toevoegen. Je ziet nu door COVID een soort natuurlijke experimenten, op bepaalde arbeidsmarkten in westerse landen, onder andere in Nieuw-Zeeland en Australië, waar ze extreem, extreem strikt zijn op, uh, op COVID-maatregelen. Uh, en daar heeft men echte grenzen dicht gemikt. En uh, ja, er kwam natuurlijk heel weinig, in bepaalde, bepaalde sectoren kwam helemaal geen immigranten meer. En dan zag je gelijk inderdaad dat de de mensen die er al waren, daar enorm van profiteren, zowel in loonniveau als in uh, mate van werkloosheid in die sectoren. En daar zie je gewoon het effect, dat als er inderdaad alternatieven zijn, zoals uitkeringen zo, is dat wordt natuurlijk enorm gedempt. Uh, maar als er mensen echt gaan concurreren om die banen, ja, dat is natuurlijk logisch dat dat loondrukkend werkt en de werkloosheid verhoogt. Dus dat zie je wel.
3: Klopt, ik heb ook zo'n studie voor Australië inderdaad gezien, waaruit dat helemaal blijkt. Ja,
1: ja. ja. Dat, zijn de, dat is interessant voor natuurlijk experiment. Soms gebeurt dat. Een ander natuurlijk experiment is de Muriel Boatlift, dat is in de jaren... 60 geweest, toen heel veel Cubanen naar uh, Miami en zo gingen. Toen zag je lokaal dat het best wel effecten had. Vooral mensen die dan concurreren met die nieuwe immigranten. Dat waren er heel veel. En als je dan bijvoorbeeld, uh, ik geloof een high school dropout, die had geen, geen diploma. En die leek dus heel veel op die nieuwe immigranten, die vaak ook geen uh, taal niet spraken of andere handicaps hadden op de En die leden dan behoorlijk onder zo'n influx van uh, immigranten. Het zijn vooral de mensen die lijken op die immigranten. Waaronder, dat is een beetje... Uh, het paradoxale, waaronder veel lichtingen eerdere immigranten. Want eerdere immigranten, eerdere cohorten, die lijken natuurlijk heel vaak best wel op nieuwe immigranten. En daarom is eigenlijk, eh, ja, voor massamigratie zijn, is eigenlijk een rechtsstandpunt. Het is eigenlijk helemaal niet links. Want je gaat eigenlijk mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt tegen elkaar opzetten en met elkaar te concurreren om dezelfde banen en uitkeringen en met sociale huurwoningen en zo. Het is eigenlijk best wel bizar dat, dat dat juist vanaf de linkerzijde vaak zo gepromoot wordt. Terwijl het gewoon aantoonbaar niet goed voor de mensen is die het betreft. Waaronder juist eerder gehoord immigranten.
0: Ja, je had het net over de kosten per asielzoeker. Ja. En uh, wat ik me afvroeg is, hebben jullie ook berekend wat de kosten van opvang in de regio zouden zijn? Om dat dus te kunnen vergelijken. Nou, in Nederland of in de regio.
1: Ik heb dat niet berekend, maar ik heb er wel uitgebreid uh, over gepraat met... Uh, Tom de Veer, dat is iemand die, die al heel lang in het ontwikkelingswerk zit. En ja. Um, ja, die zei van, dat kost een fractie van, uh, van wat opvang in Nederland kost, want dat, Ja, je moet je voorstellen dat... Uh, heel veel van die vluchtelingenkampen, daar krijgen mensen een stukje land... en ze krijgen het eerste jaar, het eerste twee jaar, wat hulp in de vorm van voedsel en gereedschap en allerlei andere dingen. En uh, daarna moeten ze zichzelf meer of meer... kunnen redden. Hè? Bijvoorbeeld als je het over kamp in... Uh, in Oeganda bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat, dat kost natuurlijk uiteraard geld. Maar dat, dat zijn allemaal kosten die in uh, lokale valutes worden gemaakt voor een belangrijk deel. En uh, tegen lage lonen. Zijn, en en ja, dat kost allemaal niet zo heel veel van geld. Dus dan, als je nagaat wat het opvangen van energiebezoeken in Nederland kost. En dat je dan, zeg maar, die zes ton kwijt bent. Ja, daar kun je waarschijnlijk een, 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 een aantal gezinnen levenslang voor onderhouden in, uh, in, uh,
2: in, in bijvoorbeeld Afrika. De, de opvanginfrastructuur in dat soort landen genereert ook weer uh, economische groei en werkgelegenheid voor de omliggende gemeenschappen. Dus ik heb vanweer, uh, geloof ik, gehoord in een, in een podcast van een conculega van ons, uh, van Weer Duck, uh, die dan geloof ik ook een artikel, uh, vrij uitgebreid interview met hem heeft gehouden en gepubliceerd in, uh, in de Telegraaf uh, tijdje ja, terug. Ja. En ja, hij, uh, hij wordt natuurlijk wel uh, verguist in zijn eigen kringen. ...van de ontwikkelingshulp... ...de ontwikkelingshulpindustrie... ...omdat hij ja, vloekt in de kerk. Uh, de, ja, ja, de, 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 het pleidooi... ...wat alleen maar rationeel is. Om te ja. zeggen... ...we kunnen voor hetzelfde geld... ...veel meer betekenen voor die ja. mensen... ...of omgekeerd... ...we kunnen voor veel minder geld hetzelfde doen... ...om nog maar te zwijgen over... ...de ontwrichtende effecten op onze samenlevingen in Europa... ...van een grote influx van moeilijk inpasbare migranten uit andere culturen... Ja. ...terwijl je dat effect dus voorkomt wanneer je die mensen in de regio uh, onderdak biedt. Um, ja, dat, dat mag je helemaal niet uh, hardop zeggen in die kringen. En dat hij iets zegt met kennis van zaken, omdat hij decennia ervaring heeft... ...dat maakt het des te pijnlijker voor het dogma van die kant.
1: Ja, ja nee, uit, inderdaad... Dat is, dat is precies wat jij vertelt. Heel mooi samengevat. Het is, je kunt voor een fractie... Ik geloof het een factor 1 of 50 of een factor 1 of 100 of zo. Van wat je naar schatting aan kosten kwijt bent daar. Dus dan kunt 50 keer zoveel mensen helpen waarschijnlijk. En eh, je zou ook een win-in-win -win situatie kunnen maken. Als ik naar hem luister dan. Want ik heb ook die gesprek ook gehad. En eh, ik ken het verhaal eh, wel aardig. Want we praten daar al een paar jaar over. En eh, ja... Je kunt een win-win-win situatie maken in die zin dat die landen vaak ook best wel in de maag zitten met die vluchtelingen. Dus die willen vaak bijvoorbeeld repatriëring op gang zetten, maar dat is moeizaam. Dan moet er in, in het herkomstland toch weer plaats worden gemaakt ergens. En daar zou je mensen bij kunnen helpen. Je zou de lokale bevolking ook kunnen helpen. Door uh, op een of andere manier te zorgen dat het positieve spin-off voor hen heeft dat de vluchtelingen worden opgevangen. En... Uh, de vluchtelingen zelf. En dat allemaal uit de budgetten voor een fractie van wat de opvang hier kost. En die ontwrichtende effecten die wij. effecten op de verzorgingstaat, bijvoorbeeld. die wij in onze maatschappij hebben, die zou je vermijden. Ja. Nou, maar een van de redenen is het zo dat, mensen, dat er een groep mensen is die migratie. als gewoon a priori heel positief ziet. Dat het ook niet a priori heel negatief is. Het is niet. het is allemaal niet. Maar zoals wij het doen in Nederland. is het. Uh, ja, behoorlijk ontwrichtend.
0: Maar is dat helemaal een Nederlandse keuze of zit daar ook een behoorlijke uh, push zeg maar, vanuit de EU of vanuit de internationale wetgeving uh, in? Hoeveel nou, keuze heeft Nederland daarin?
1: Nederland heeft helemaal geen. Of, mis, ja, je kunt natuurlijk altijd in de marge allerlei keuzes maken, maar je hebt eigenlijk geen soevereiniteit meer als Nederland. Want het VN-vluchtelingenverdrag in zaken. Het VN-vluchtelingenverdrag, zal ik maar zeggen, uit 51... Dat is ook weer verankerd eh, en ook het eh, asielrecht en zo. Dat is verankerd in alle Europese verdragen en zo. Het Europese verdrag van de rechten van de mens en, eh, en, en nog wat andere zaken. Dus je kunt eigenlijk, beslist Nederland niet meer zelf welke mensen het toelaat. Maar wie beslist maar het wel? Mensen bieden zich aan op, op het grondgebied. Die komen op een of andere manier de grens over. En als mensen het woord asiel uitspreken, dan gaat er een soort mensen... Eh, internationaal nationaal, juridisch... Eh, molen gaan draaien.
3: En
0: ja.
1: da daar komt een uitkomst uit. En daar heb, heb je als politicus of als uh, burger eigenlijk heel weinig uh, invloed op. En dat, dat, daarom ben ik ook heel erg tegen het VN Vluchtelingenverdrag. Mm -hmm. Want het is aantoonbaar heel slecht om voor Nederland om heel veel land heel op te vangen. Het is ook helemaal geen eerlijk systeem. want Het is helemaal niet zo dat de mensen die nou het meest uh, volgd worden in hun herkomstland uh, als ze komen. Het is een toevallige selectie van mensen die uh, niet geld en de moed eh, en de fysieke kracht hebben om allerlei capriolen uit te halen die vaak levensgevaarlijk zijn om niet te komen, weet je. Wel? Dus is het is totaal uh, willekeur wie er dan komt. Veel zijn het toch vaak zijn het toch jonge mannen, weet je wel, die niet sterk genoeg zijn om uh, over de Middellandse Zee te komen en zo.
0: Maar nou, die laten hun dan gezin dan uh, of hun familieleden dan laten overkomen.
1: Ja, ja, of ze worden uitgestuurd door, uh, door ouders. Hè? Dat, op die manier, dus, kijk, je moet een brughoofd hebben. En als je dan eenmaal één persoon hier hebt, dan kan je misschien via gezinsvereniging en gezinsvorming andere mensen laten komen. Want ja. mensen komen natuurlijk gewoon, ja, ik kan ze niet kwalijk nemen, maar de mensen komen gewoon voornamelijk af op onze welvaart. Ik zeg niet dat er helemaal geen echte vluchtelingen zijn die een gronde vrees voor vervolging hebben volgens het VN-vluchtelingenverdrag. Maar ik denk dat de meerderheid gewoon de mensen zijn die op zoek zijn naar een beter leven. Dat blijkt ook wel want heel veel mensen uit Syrië bijvoorbeeld, die komen uit een. Turkije of Libanon,
2: waar ze in principe veilig zijn, dan worden ze niet vervolgd omdat ze zien ja. dat ze ook. Ja, ik ben het helemaal met je eens, want het is helemaal niet uh, verwijtbaar dat iemand probeert uh, een beter leven voor zichzelf uh, te scheppen door naar een omgeving te trekken waar hij het beter heeft, waar beter voor hem gezorgd wordt. Um, maar het is natuurlijk evident, toen, uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtten de Belgen naar Nederland en niet naar Syrië. En um, uh, tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog vluchtten Nederlanders naar Engeland, wat hiernaast ligt, en niet naar Syrië. Dus ja, het idee dat mensen uit Syrië vluchten, of uit Afghanistan, of uit Irak, en dan duizenden kilometers hier naartoe reizen. dat dus is evident dat daar een economisch motief tenminste ook een rol ja. speelt. Ik wil er nog één opmerking maken, Jurien, als het mag. Ja. Jan zei net en de, uh, zo heel terloops, het VN vluchtelingenverdrag uit 1951. Uh, het is wel iets om even een uitroepteken bij te zetten. Wij, wij laten ons dus regeren, want dat is inderdaad wat er aan de hand is, door een systeem wat gebaseerd is op de situaties. En de opvattingen uh, die we hadden in 1951 met de Tweede Wereldoorlog recent in het geheugen. En de situatie van uh, nou ja, de, de jodenvervolging en de, uh, de, de grote massa's, uh, ontheemde mensen. Hè. We moeten niet vergeten dat uh, alle Duitsstaligen uit uh, uh, Polen, uh, Tsjechië en Slowakije en andere uh, randgebieden daar. Uh, Roemenië geloof ik ook. Die zijn natuurlijk in die tijd allemaal naar het westen gejaagd, gewoon uit hun huis geschopt. Dus er waren heel veel mensen op de vlucht. En in die situatie, en met het schaamrood op de kaken van de geallieerde landen, die weigerden in de jaren dertig Joden op te nemen uit Duitsland. Zelfs de Britten die toen de baas waren in wat toen Palestina heette, die weigerde joden toegang te verlenen tot wat later Israël is geworden. Um, dus in, in die context is dat vn vluchtelingenverdrag opgesteld. Het um, stuurt een heel andere situatie dan waar we nu mee te maken hebben. En het is bizar dat onze beleidsmakers in de afgelopen decennia niet geluisterd hebben naar mensen zoals Jan. Uh, mm -hmm. Die zeggen, je moet, dit, uh, je moet dit anders gaan doen, want dit past gewoon niet meer bij deze tijd en met deze politieke constellatie. Ja,
0: ja, jouw rapport was van begin dit jaar of maart denk ik ongeveer. Ja. Heeft de politiek daar sindsdien wat mee gedaan? Heeft erover gesproken?
1: Ja. Nou, kijk, sommige politieke partijen, dat zal je niet verbazen, De rechterzijde van het politieke spectrum zijn uiteraard heel geïnteresseerd. Ik bedoel, het duidelijk, PVV heeft in 2010, meen ik, door Nijver, dat is een onderzoeksbureau, wat volgens mij niet meer bestaat nu, een onderzoek laten uitvoeren naar de kosten en maat van migratie, met eigenlijk dezelfde soort methodes. Ja. Dus ja, dat soort partijen zijn geïnteresseerd. FVD was natuurlijk uh, betrokken bij het onderzoek. Hè? Die hebben uh, wat geld betaald. Mm -hmm. uh, niet kostendekkend, maar uh, ze hebben het wel gedaan. En, uh, die waren natuurlijk ook geïnteresseerd. En ook uh, een partij is jaar 21 is geïnteresseerd. Omdat die altijd met die thema... Dat zijn partijen die... die drie, deze drie partijen zijn met deze thematiek bezig. Dus die vinden het interessant. En alle andere partijen negeren het eigenlijk. Ja. Ik denk, en, en ja, dat is eigenlijk best wel... <laughs> Best wel apart, want als je kijkt wat de implicaties zijn van wat we op hebben geschreven, ja die zijn eigenlijk enorm. Dat is eigenlijk stater van als wij doorgaan met deze niet selectieve migratie, dan blazen wij uh, de verzorgingsstaat op en dat gaat daar niet met een grote explosie. Je moet meer zien dat die verzorgingsstaat heel langzaam afgebouwd wordt. Die kosten stapelen zich steeds verder op, elk jaar dat jij doorgaat. Hè, we hebben nu bijvoorbeeld nog steeds op, op dit moment, dus in 2016, dat is ons meetmoment, hebben, hebben we nog steeds Vele, vele miljarden netto kosten, omdat we ooit gastarbeiders hebben toegelaten. Dus dat, is, dat zijn beslissingen uit 19 eind jaren 60. 60 ja. Jaren 70, tot eind jaren 70. In de jaren 10 tien is die gastarbeid behoorlijk groot geweest. En daarom zijn er nog steeds hele forse netto kosten van um, vele miljarden euro's per jaar. Netto gewoon, dat er gewoon elk jaar uit de schat staat. En bij ziel is dat effect waarschijnlijk nog groter. Uh, omdat die nog slechter presteren op onze arbeidsmarkt. Hè? Ik had het net al over die uitkeringsafhankelijkheid. die, die uh, voor als je alle op bij elkaar neemt. Volwassen asielzoekers, ja, die zitten ergens op de helft, die, rond de helft of zo in de uitkering. Uh, dat is niet vol te houden. Uh, en die, die kosten zullen zich heel langzaam opstapelen. Dus elke keer laat jij mensen toe. Wij rekenen dan de kosten uit van wat het gaat kosten in de toekomst. na verwachtingen. En dat rekenen we dan toe naar het ene jaar. Maar zo gaat het in werkelijkheid natuurlijk niet. In werkelijkheid. Aan die kosten elk jaar met een klein beetje komen. Dus met asiel heb je eerst eh, enkele 10.000 euro per persoon per jaar kosten aan de opvang. Dat kost heel veel geld. En daarna gaat al die kosten van die uitkering, jaren in en jaren uit die uitkeringen voor heel veel mensen, gaat, gaat lopen. Er staan we heel weinig kosten uit arbeiders op weg en over. Als mensen werk hebben, zijn het meestal ook kleine baantjes of deeltijd of slecht betaald. Dus dat levert netto ook niks op. En dat betekent dat je. En om het even plastisch en concreet te maken, je laat iemand toe uit Eritrea, die komt binnen, die, krijgt een, die is 30 jaar, die krijgt een bijstandsuitkering. Die bijstandsuitkering loopt tot, laten we zeggen, 65 jaar, dus 35 jaar achter elkaar. En daarna krijgt die persoon um, de Algemene Ouderdoenswet, de AOW, totdat hij overlijdt. En zo iemand, hè, dat zijn natuurlijk ook mensen die wel werken, maar daar zijn er te weinig tegenover die wel werken. Dus iemand gaat dus een hele leven lang, tientallen jaren, achter elkaar geld kosten. En dat doe je jaar in jaar uit, laat je een groep mensen toe, die dus binnenkomt, uiteindelijk een status krijgt en al die rechten heeft op die uitkering en die sociale huurwoning enzovoort. Ja, dat stapelt zich op die kosten. Dus, dus uiteindelijk is die verzorgingsstaat onderhoudbaar. Die verzorgingsstaat wordt al aangepast. En als je gewoon kijkt welke mensen zitten er nu in de bijstand bijvoorbeeld. Ja, dat is al uh, meer dan 60 procent uh, is. is uh, is al immigranten, waarvan de helft niet-west-immigranten van een zeer groot deel eh, voormalig asielmigranten. En dat probleem gaat niet minder worden, het gaat alleen maar meer worden, dat gaat zich steeds verder opstapelen. Totdat er een soort evenwicht ontstaat, dat die zo zover is afgebouwd, dat er eigenlijk wel hele forse prikkels ontstaan om toch te gaan werken. Ja, dus dan, als je op een gegeven moment op een niveau bent van wat ze in de Verenigde Staten hebben voedselbonnen en zo, dat is ook niet heel aangenaam. Dus dan, Zullen mensen toch eerder een neiging hebben om toch wel te gaan werken? En dan heb, maar dan heb je die verzorgingslagen meer die we Eigenlijk zitten we al op dat traject. Hè?
0: Ja, wanneer nou, zijn we het. zover dat, dat, dat die balans ons. Uh, hoeveel moet er nog gebeuren voordat we daar zijn?
1: Nou ja, dat gaat gewoon met kleine beetjes. Je ziet al dat voor sociale huurwoningen zijn. Dat was vroeger best wel toegankelijk. Voor, voor, ook voor doorsnee mensen met gewoon een baan en zo. Nou, dat is, je moet tegenwoordig echt heel weinig verdienen om daarvoor in aanmerking te komen. Uh, Iedere studiefinanciering. Dat bestaat nog wel, maar dan moet je echt heel weinig geld hebben. Maar eigenlijk is dat afgeschaft. Dus dat is ook sociale zekerheid. De, de ja.
0: uh,
1: WW is natuurlijk ingekort. Er zijn misschien best wel vanuit economisch perspectief best wel goede redenen om dat te doen. Dan moet je mensen ook een beetje activeren natuurlijk. Uh, maar het is toch mooi wel ingekort. En allerlei voorzieningen voor ouderen zijn minder geworden. Dus ik denk dat we eigenlijk al een beetje aan het afbouwen zijn. Ja. En nou is die zorgstaat, het heeft niet alleen met migratie te maken. Het, het is ook zo dat de verzorging staat. misschien soms ook wel te mooi is om waar te zijn. Gratis geld, dat leidt natuurlijk onderroepelijk mm -hmm. op misbruik. En het tweede probleem is dat als jij, dat we zeggen globaliseringen hebt, en arbeid en kapitaal en goederen kunnen eigenlijk vrij de wereld over flitsen, wat nu dus toch wel toch best wel het geval is, dan ben je al continu... Als je een pakketje uit China laat komen, komt er een beetje arbeid en een beetje kapitaal en zo uit China komt jouw land binnen. En... Eh, dat maakt eigenlijk dat, uh, dat je, iedereen in de wereldwijde concurrentie is. Maar dat maakt er ook, ook dat uh, vestigingsplaatsen, dus landen, ook met elkaar concurreren. En dat betekent dat je eigenlijk niet te veel belasting kan hebben. Want dan gaan mensen met de voeten stemmen. Mensen met mm. kapitaal, mensen die uh, ergens willen investeren in, uh, in productiecapaciteit of zo. En eigenlijk zorgt globalisering er ook al voor dat die verzorgingsstaat ondermijnd wordt. In die zin dat je geen gesloten systemen meer hebt of semi-gesloten systemen. Maar dat je... Uh, ja, dat de belastingdruk in jouw land niet te hoog mag worden. Dat beperkt ook de mogelijkheden tot herverdeling. En ook de lonen en zo. Ja, dat staat allemaal onder wereldwijde druk natuurlijk. Dus het is eigenlijk een complex van dingen waar die migratie onderdeel van uitmaakt. Maar migratie heeft wel een heel direct effect. Het heeft natuurlijk ook effect omdat de mensen met een andere cultuur komen bijvoorbeeld.
3: Ja, maar ja. Er, er is geen enkele urgentie hè, om, om dat uh, migratiebeleid aan te passen. Uh, sterker nog, van uh, bijvoorbeeld de Europese Unie... Of het Europees parlement is juist bezig om een ruiner uh, asielbeleid op te tuigen. Er komt nu een, een EU Asylum Support Office. Dat, dat is bedoeld om, het, uh, om de asielprocedure te stroomlijnen in de lidstaten. En uh, men wil dus daar ook dat daar uh, vanaf de linkerkant in het parlement... dat, uh, dat er bij dat uh, EU Asylum Support Office, net als bij Frontex, dat daar een, een Fundamental Rights Officer komt... Dat is dus eigenlijk iemand die een soort van diversiteitsofficier die je bij de universiteiten ziet en die moet eigenlijk de, de, de beroepsprocedures gaan organiseren voor afgewezen asielzoekers. Dus vanuit die kant is er juist druk om de rechten van mensen die asiel komen zoeken te versterken in de EU. Ja, en, en dus ook dat, dat, dat kantoor, dat EU-agentschap, gaat dus ook toezicht houden uh, op uh, hoe uh, de lidstaten de asielprocedure uitvoeren. Nou ja, je weet dan al uh, van tevoren wie dan in de beklagde bank uh, zullen be belanden. Dat zullen waarschijnlijk in de eerste plaats uh, landen als Polen en Hongarije zijn. Ja. En uh, vervolgens ook andere landen die uh, in de ogen van uh, het Europees parlement en uh, dus dat agentschap te streng zullen optreden.
2: Ik, ik wilde zeggen, als je heel cynisch bent uh, en een beetje uh, nou, je, als een flauwe grap, kun je zeggen Nederland behoort uh, in Noordwest-Europa, samen met andere landen in noordwest Europa, tot de top qua aanpak. We zijn relatief liberaal, denk ik, hè, met het toelaten van uh, het erkennen van vluchtelingen. Ze krijgen hier relatief goede opvang, zeker als je het vergelijkt met uh, nou, de kampen op Lesbos en dergelijke. Dus je zou kunnen zeggen als er een Europese push komt om dat allemaal op hetzelfde niveau te trekken, dan zou dat uh, ertoe kunnen leiden dat een deel van de instroom naar Nederland zich verplaatst naar andere landen die nu niet, aantrekkelijk, die niet zo aantrekkelijk zijn als Nederland en dat dan misschien aantrekkelijker worden. Maar ik zeg erbij, ik zeg dat een beetje als, uh, als, als flauwe observatie uh, en het is zeker niet iets waarvan ik denk dat het wenselijk is. Maar,
0: uh, ja. Ja, dan wordt de, de pijn wat meer verdeeld.
2: Ja, wat je toch vaak hoort, hè, dat de Europese Unie uh, druk uitoefent op landen als Polen en Hongarije, ja. de Baltische landen en zo, om, om daar uh, niet-westerse migranten op te nemen. Uh, met het argument, we moeten dat eerlijk verdelen. Ja. Uh, ja, en dat die landen zeggen, onze samenleving zit niet daarop te wachten, dat is dan uh, kennelijk niet uh, aan de orde. Nee,
1: nee daar speelt op die, die, op die spanning... Spelen natuurlijk ook die uh, Russen en Witte Russen heel goed in. Precies, ja. die, zien, die zien natuurlijk dat de Polen heel anders de en Hongarije heel anders denken dan uh, Nederland of de Europese Commissie. Dat zien ze. En die zit helemaal, Polen, zit, Polen heeft heel veel Oekraïners opgevangen, hè, moet je niet vergeten, hè, van die oorlog. Dus ze vangen heel veel asielzoekers ja. op. Alleen dat zijn lokale asielzoekers, maar dus, ze hebben geen zin in mensen uit um, het Midden-Oosten of zo. En um, <tieft> daar maken die Russen natuurlijk heel goed gebruik van. Want wat er eigenlijk... Of wit Russen moet ik zeggen. Mm -hmm. Wat er eigenlijk aan de hand is... is dat wij extreem hypocriet zijn. Wij willen aan de ene kant natuurlijk niet te veel immigranten... maar we willen aan de andere kant wel... het asielrecht in stand houden. En het asielrecht is natuurlijk een waanzinnige poolfactor. Want mensen weten... als je maar één voet op Europese bodem zet... Dan is de kans dat ik uitgezet word, dat is pas nog onderzocht, dat is geloof ik 1 op 5 of zo. Dus 80% kans om te blijven. Ja, dat vinden heel veel mensen die, die gokken wel waard. En als je dan mag blijven, kun je uiteindelijk ook familie over laten komen. Je zag pas ook een, heb ik heb een interessante documentaire gezien. Dat je ook ziet hoe een paar mensen in Noord-Irak, in het Koerdische uh, autonome zone, hoe ze zich aan het voorbereiden zijn om naar Belarus te gaan. En uiteindelijk ook echt heen gaan. En eentje komt dan terug. Die wordt daarna van zijn geld ontdaan en weer teruggestuurd. En die andere zwerft nu ergens in het bos rond, volgens mij. En maar je ziet gewoon dat, dat mensen, omdat ze weten... als ik maar één voet op Europese bodem ben... mag ik met 80% kans blijven... dat ze die gok wagen. Dus wij zijn heel hypocriet. Aan de ene kant houden we dat asielrecht in de hand van... hé, hey, kijk, als je bij ons bent... op ons, voet, op ons grondgebied één een, een voet zet... dan kun je in principe in die procedure komen... en dan met een beetje massa kun je blijven... zelfs als je afgewezen wordt. En aan de andere kant willen we niet te veel mensen... gaan we het ook heel moeilijk maken. Want we zouden natuurlijk ook prima een luchtbrug met alle hoofdsteden um, of alle vliegvelden in het hele Midden-Oosten en Afrika kunnen hebben en dan gewoon alle ziel kunnen laten komen. Alleen dan weten we natuurlijk dat het er in nootijn uh, ja, honderden miljoenen zullen zijn. Want dat blijkt ook uit onderzoek van Gallup en Pew Research en Afrobarometer. Er zijn gewoon wereldwijd gewoon echt letterlijk honderden miljoenen mensen die wel, zou, wel zouden willen emigreren. Hm. Dat zijn schrikbarend hoge aantallen. Als je bijvoorbeeld ook kijkt in een van die interviews gaan ze aan mensen vragen van... als u de mogelijkheden en de middelen zou hebben... om te emigreren, wilt u dan weg? En dan blijkt bijvoorbeeld van Nigerianen... waar toch 200 miljoen mensen of zo wonen... blijkt driekwart van een volwassenen te zeggen... ja, dan wil ik wel weg. En dat is de situatie. Dus heel veel mensen willen wel weg. Dus aan de ene kant, wij willen al die mensen niet. We maken het heel erg moeilijk. We hebben bijvoorbeeld Moira als afschrikkingstechniek. We zijn nu ook stiekem... ik heb het over ik heel Europa zeg maar... stiekem toch wel een beetje blij dat die... polen de zaken een beetje dicht houden. En mensen nu in het, in het bos zitten of in het moe en de moira houden we ook in stand. Um, dus het is enorm hypocriet. En we laten, dat al die mensen verdrinken op de, de Middellandse Zee... komt omdat ze de ferry niet kunnen nemen. Als ze de ferry konden nemen, zouden ze niet verdrinken. Dan zouden ze op een grote, veilige boot zitten. Niks aan de hand. Maar dat kan niet. Omdat we ze niet willen hebben, aan de ene kant. Maar aan de andere kant willen we ook niet hardop zeggen... we willen jullie niet hebben. Nee, hardop zeggen we... wij hebben het asielrecht en dat houden we in stand. En daarom verdrinken die mensen. Dus die hypocrisie, die kost heel veel doden. En die hypocrisie, dat hebben die... Die uh, Russen, Russen en Witte Russen natuurlijk haar fijn door. En op dat knopje is de hele tijd aan drukken nu. En het is extreem cynisch. En het is enorm lullig voor alle mensen die nu als pionnen worden gebruikt in een uh, smerig politiek spel. En die nu erg in het grensgebied rondzwerven in de kou en zo. Maar het is vanuit het Russische en Witte Russische perspectief natuurlijk wel heel slim dat ze die zwakke plek hebben gevonden. En ons uit elkaar spelen. Ons bedoel ik dan Polen en Nederland en dat soort landen. En ook nog eens een keertje die zijn Ze zeggen ook letterlijk, ja, als jullie je aan die woord houden, ga je al die mensen opvangen, dan ga je ook niet zo moeilijk doen, dan laat je ze gewoon binnenkomen. Dus ja,
2: dat is natuurlijk geniaal gevonden van ze. Dus onze hypocrisie is natuurlijk stuitend. De, de fundamentele weeffout van nou, de Europese Unie, het verkeer van personen en het verlengstuk, het verlengde daarvan Schengen, is natuurlijk dat je binnengrenzen opheft zonder je buitengrenzen net zo uit te voeren als vroeger je eigen nationale grenzen waren. Ik kan me nog goed herinneren dat je slagbomen had en, uh, en dat soort zaken. En dat was met België of met Duitsland, onze NAVO-partners en naaste buren. Dus wat ligt er meer voor de hand dan dat je hekken en dergelijke zet aan de oostgrens van de Europese Unie, op de grens tussen Servië en Hongarije, wat ons... Uh, in 2015 uh, een groot probleem heeft, helpen bezweren. Uh, nou, niet bezweren, maar in ieder geval heeft uh, verminderd. En, en nu met Polen en, uh, en, en Wit-Rusland. Doordat we dat dus niet hebben gedaan, en we gewoon hebben gedacht, we, de, de Europese machthebbers, we heffen die binnengrenzen op en we steken ons hoofd in het zand en dan komt het wel goed, uh, zitten we nu met de situatie die we hadden met Erdogan. Toen iedereen uh, door liet gaan vanuit Turkije naar Europa. En nu doet uh, Lukashenko hetzelfde. Wat je hebt wel een goed punt. Wat de Europese Unie volgens mij vaak doet. is dat ze een stip op de horizon zetten.
1: En dan gaan we over tien jaar gaan we iets doen. Dan gaan we de euro invoeren bijvoorbeeld. En eigenlijk zijn we nog niet klaar voor de euro. want dan zouden we eigenlijk één Europese regering moeten hebben. Maar dat komt, komt er vast al een crisis en die los dat op. En dat hebben ze hier met die buitengrenzen ook gedaan. Nou, die crisis is er nu. En ja, uiteindelijk moeten er natuurlijk hekken staan. En de tegenstanders van grensbewaking die zeggen altijd ja het kan niet of dan gaat de hele handel gaat op zijn gat. Maar dat is natuurlijk echt onzin. Iedereen die wel eens bijvoorbeeld op de Roetserlei heeft gereden die weet je komt met duizenden auto's aanrijden op een gegeven moment zijn er poortjes maar dan moet je betalen voor die tolweg. Nou gaat dat opeens naar 24 banen en twee of drie minuten later is iedereen weer voorbij en iedereen heeft voor die tolweg betaald. Dus met moderne technologie, intelligence en zo kun je gewoon uh, de grens, die grens die fysiek is, dus met een hek, maar die grens die ook voor een deel ook in wetgeving zit en in rechten en plichten en asielrecht bijvoorbeeld, op al die levels, dus administratief en fysiek aan de grens, kun je dat gewoon met moderne technologie gewoon heel soepeltjes doen, dat je helemaal de handel niet in de wielen rijdt, dat is allemaal onzin hetzelfde soort argument van ja, zonder euro zou de handel leiden, kijk naar ja. Duitsland die handelen extreem veel met China Daar hebben ze geen euro in China, maar het gaat allemaal prima He, dus dat is uh, mede ook door de moderne technologie en zo is Verschillende geldsoorten ook een minder groot probleem. En dit is ook net zoiets. Dus we zouden prima die grenzen kunnen bewaken met moderne technologie. Zonder dat we de handel heel erg in de wielen rijden. En andersom, je kunt ook andersom redeneren. Als jij zelf als land of als Europese Unie jouw grens niet serieus neemt. Ja, dan kun je het ook niet verwachten van illegale immigranten dat, dat, je, dat ze die grens serieus gaan nemen. Ik neem even het voorbeeld van Joe Biden. Die heeft, er kwamen heel veel Haitianen naar. Um, de Verenigde Staten, dat waren er in september geloof ik, 17.500 ongeveer. En, en Joe Biden heeft toen gezegd: iedereen die binnenkomt, je mag gewoon als ja niet illegaal binnenkomen. We zetten je direct op een vliegtuig terug naar Haiti. En wat bleek, heel veel van die mensen hadden daar geen zin in. Een deel van die mensen ging zelf al terug naar, Me naar Mexico, eh, waar ze dan vaak vandaan kwamen. En het aantal illegale immigranten is inmiddels gedaald naar duizend. Ja. En dat is in een maand tijd gebeurd. Dat stond, uh, stond in de Washington Post, of stond gisteren een, uh, een berichtje of eergisteren daarover. is dus een heel goed voorbeeld van als jij serieus met die grens omgaat, ja, als jij die grens zelf serieus neemt, van hé, hey, wij hebben regels, wie binnen mag komen en wie niet. En jij komt toch illegaal binnen, maar we willen dat niet. En je gaat mensen ook daadwerkelijk uitzetten? Ja, dan gaan illegale immigranten die zeggen grens ook weer serieus nemen. Dan denken ze van hé, hey, dat moeten we maar niet doen. Maar dat doen wij in Nederland en Europa dus niet. Dus iedereen mag eigenlijk binnenkomen. En als je dan binnen bent, gaan we gewoon een procedure in, heel lang. En een kans dat je, als je niet mag blijven, uitgezet wordt, is het dan een vijfde of zo. Of een kwart. Dus ja, dat, dat schrikt niet echt af. Dus wij nemen ons, zelf onze grens niet serieus. En dat zouden we echt wel moeten gaan doen. Het kan niet zo zijn dat wij hier echt in een heel rijk en welvarend deel van de wereld wonen. Waar we allemaal heel goed op orde hebben. En waar veiligheid redelijk gegarandeerd is en zo. En dat er om ons heen allerlei plekken zijn waar het minder goed georganiseerd is. En gedestabiliseerd door allerlei oorlogen en zo. En dat je niets, eh, niet daar een grens tussen hebt. Want dan gaan mensen komen. En op een hele ja. manier. Ga dan iets in, in het leven. Als je dan toch denkt, van, we willen toch immigranten toelaten. Ga dan iets in het leven roepen dat je met een kwotum gaat werken of zo. Weet je wel. Dat, je, dat je van die illegale immigratie af bent. Dat het een beetje ordentelijk verloopt. Maar nu, dit is natuurlijk gewoon uh, vlees nog vis. Het is uh, niet serieus je eigen grens bewaken, maar wel mensen afschrikken. Met heel veel doden tot gevolg. Eh, want dat moeten we niet vergeten. Ja, als we het asielrecht niet zouden hebben, zouden er veel minder, minder, minder mensen sterven op de Middellandse Zee of in de Sahara. Want die zouden, die zouden het risico niet gaan nemen, omdat ze toch niet mochten blijven. Om.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is het verre van die maan dat hele asiel gebeuren. Het is eigenlijk heel asociaal. Dus erover
0: en ontzettend diep ook niet. Gaat dat gewoon nog twintig jaar door, denk je? Of gaat de wal het schip keren?
1: Nou, ja. De walshouders, ja kijk wat er natuurlijk gewoon gebeurt, is dat die mainstream politici, die steken gewoon de kop in het zand, want die vinden het meer hoofdpijn en meer politiek risico om iets te gaan doen aan, laten we zeggen, het VN-vluchtelingenverdrag, dan, eh, dan doormodderen zoals ze nu doormodderen. Kijk, Rutte bijvoorbeeld, die, die heeft het ook eigenlijk min of meer met zoveel woorden gezegd. He, we gaan het niet doen, want het is allemaal veel te ingewikkeld, veel, te veel diplomatieke inspanningen en zo. Dus die mainstream politici rommelen lekker voort, maar in de landen waar die... Uh, immigranten neerstrijken en de zaak ontwrichten. Niet omdat uh, de immigratie ontwricht de zaak. Hè? Uh, ik wil de migranten zelf niet blemen, maar het is meer gewoon het migratiebeleid wat ik zou willen blemen. Dat noem ik, heb ik er dan van landen als Frankrijk en Zweden en Nederland en België en zo. Waar of de verzorging staat, onder druk staat. Of er is behoorlijk veel terrorisme, wat je in Frankrijk dan ziet. Of heel veel uh, gang, uh, etnische gangactiviteit, wat je in Zweden bijvoorbeeld ziet. Op, in die landen zullen de bevolkingen natuurlijk op een gegeven moment gaan zeggen, ja, ik ga toch maar voor Erik Semoer stemmen, of voor de PVV, of nou ja, andere partijen die anti-migratie zijn. En uh, op die manier uh, zal de Wallet schip blokkeren. want die uh, mainstream politici willen natuurlijk wel graag aan de macht blijven en hun partijen. En je ziet wel dat in Nederland bijvoorbeeld zo'n partij als de PVDA, die heeft een totaal zelfdestructief pad gekozen van wokisme en niet meer zorgen voor de klassieke arbeider. Ja. Dus sommige partijen zullen gewoon verdwijnen, dat zie je in Frankrijk ook. En andere landen zullen de mainstream partijen misschien eind voor hun geld kiezen. Denemarken is daar een voorbeeld van, waar de Deense PvdA heeft gewoon gekozen voor een heel strikt immigratiebeleid. Op termijn wel iets aan veranderen, gewoon puur doordat het electoraat zich gaat roeren.
2: Ik hoop dat je gelijk zegt, Jan. Ik hoop ja. het echt, maar uh, ik heb er een hard hoofd in. Ik ben niet zo optimistisch. Ja. Toen ik in 1992, in het kader van mijn opleiding als junior diplomaat. een paar maanden op het instituut Klingendaal uh, les volgde. toen lieten ze ons daar in 1992, hè, heb ik het over. lieten ze ons daar uh, grafieken zien van de verwachte bevolkingsontwikkeling. zeg maar aan de Noordoever en de Zuidoever van de Middellandse Zee. En je zag dus twee lijnen, de bevolking van de Noordoever van de Middellandse Zee die zag je een dalende trend en de bevolking aan de Zuidoever zag je een stijgende trend. En ergens rond, maar niet ver in de toekomst, kruisten die twee lijnen zich... en zou dus het gehele Midden-Oosten, Noord-Afrika en, enzovoort, zou een grote bevolking krijgen. En toen zeiden ze tegen ons, dat gaat dus onherroepelijk tot migratiedruk leiden... en allerlei andere strategische consequenties hebben. Nou, de beleidsmakers, want dit is dus uh, nu wat, hoe lang, uh, 40 jaar geleden, um, 30 jaar geleden, die, die weten dit dus al heel lang. Die weten al heel lang dat uh, dat gaande is, dat het gaat gebeuren. Je had het over 200 miljoen Nigerianen, waarvan drie kwart naar Europa wil. Uh, ik geloof dat 75% van de bevolking in Egypte jonger dan 30 is. Uh, en uh, daarvan uh, ook nog eens driekwart uh, praktisch werkloos. Uh, die, die mensen, en dat, zijn, dat gaat ook over tientallen of zelfs meer dan 100 miljoen, ik weet het even niet uit mijn hoofd. Ja, 100 miljoen worden van groot. Ja, dus die, die, die zijn, dat zijn allemaal potentiële uh, economische migranten naar Europa. Um, en al die tijd. Wisten we dat en al die tijd hebben we, de beleidsmakers in Nederland en in Europa, daar niets aan gedaan. We, we hebben de PVV al heel lang die op deze trom roert. Uh, soms uh, een beetje uh, contraproductief heb ik het gevoel, de manier waarop ze de boodschap uh, uitventen. Uh, maar dat neemt niet weg dat uh, ze wel een punt hebben. Ik zie dus eerlijk gezegd niet, en daar ben ik eerlijk gezegd ook wel wat, wat, wat moedeloos van geworden. Wat moet er nog gebeuren? Willen... ...de Mark Rutte's van deze wereld... ...en heb ik het nog niet eens over GroenLinks en D66... ...die wat mij betreft volledig uh, uh, losgekoppeld leven van de realiteit. Maar wat moet er toch gebeuren dat, dat middenpartijen als de VVD en het CDA... ...tot deze conclusies komen, Jan? Dat dit niet houdbaar is, dat het niet houdbaar is voor de samenhang binnen onze maatschappij. Dat het uh, niet houdbaar is vanwege de impact op de verzorgingsstaat, zoals je zelf uh, goed hebt uitgelegd. En uh, uh, dat het ook, um, ja, ook, ook heel simpel, um, hè, de Elze de van deze week laat een kaartje zien van iemand die paniek zaait door half Nederland onder water te zetten in het jaar 2100. En dan moeten we dus allemaal maar op de Veluwe gaan wonen. Uh, waar ga je de geprojecteerde 20 tot 24 miljoen mensen in Nederland laten wonen? Uh, zelfs als we niet de Randstad uh, uh, onder water uh, komen te staan. Uh, ik, ik, ik begrijp niet wat er nog aan inzichten, aan feiten, op tafel moet komen. Uh, willen onze, onze gezaghebbende politici iets gaan doen? Uh, en ik ben dus helemaal niet optimistisch. Ik denk dat ze allemaal denken, het zal mijn tijd wel duren. En, en na ons de zon vloed.
1: Maar ja, ik denk Letterlijk. politici hebben natuurlijk een korte horizon, hè? dus die willen herkozen worden. En dit zijn allemaal lange termijn effecten. Dus die demografische veranderingen, dat is allemaal lange termijn. Dat ga je, het gaat heel langzaam. Eerst komen er mensen. En uh, nou, die, die komen eerst om te werken bijvoorbeeld, of als gast erbij, of als zoeken. Nou, op een gegeven moment krijgen die uh, mensen kinderen. En die kinderen krijgen ook weer kinderen. En dan blijkt het dus na verloop van tijd, hè, want de sterfte komt later pas als die de eerste generatie, echt oud is. Na tijd blijkt dat best wel een hele grote impact hebben, demografisch. Maar ja, dan ben je als beleidsmaker natuurlijk al lang weer uh, met pensioen of zo.
0: Ja, heel wat kabinetten met, verder ook, middels ja. dan. Ja.
1: Maar ik denk wel, ja, de, de vraag net was, gaat er wel het, schil, het schip keren? Ja. En toen dacht ik van ja, dat, ik ben helemaal eens met wat George zegt, dat je heel pessimistisch moet zijn over het vermogen van politici om inzichten... Om um te zetten in daden, als die daden leiden tot politieke risico's. Want dat is het in feite. Je moet, als alle, als alle Europese landen hadden we de koppen bij elkaar moeten steken. En moeten zeggen, we gaan niet toe naar het asielrecht. Nou, dan krijg ik allemaal NGO's die van moord en brand geschreven, schreeuwen. En asieladvocaten en zo. Mm -hmm. En uh, in elk land in, Euro in Europa zit altijd weer een andere regering. Dus dat wisselt de hele tijd. Uh, dus je krijgt heel moeilijk wat voor elkaar. Want je moet vertrouwensbanden opbouwen met mensen. Maar ja, dan zijn hier weer verkiezingen en dan daar weer. Dus dat is een soort van moving target. Dus ja, dan is het uh, lastig om dan bijvoorbeeld het vn uh, vluchtelingenverdrag aan te passen. En het levert heel veel politieke risico's op. Want er is, in um, aanleiding van de regering van 2017 volgens mij, is er een onderzoek gedaan naar het al dan niet opheffen van het vn vluchtelingenverdrag of het herzien daarvan. Dat is volgens mij vorig jaar tijdens op de eerste dag van het reces gepubliceerd, heel okay. oh, ja, ja. En ja. daar stond dan wel in van ja... Het, 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 het is allemaal wel... Er is misbruik van die regelingen en zo. En eh, nou, nog wat andere zaken. Maar eh, ja, het zou toch wel heel veel risico zijn... om iets aan het VN-vluchtelingenverdrag te gaan doen. En daar deel ik het pessimisme van uh, George wel. Ja, je ziet gewoon dat die, die politici dan denken... Nou, dat moeten
2: we dan maar niet gaan doen. Want dat is veel te riskant. En, Sterker nog, ze Europa. tekende dan het, Mar het Marrakesh-pact. En vervolgens ja. gaat de Europese Commissie ermee aan de haal om daarvan een soort immigratiebeleid uh, met handen en voeten ook daadwerkelijk te maken. Dus nou. het, het bizarre is, het tegenovergestelde is het geval, in plaats van dat ze zeggen van nou, ook al uh, in, in, in schaak en in oorlog ja. moet je strategisch handelen. Je moet zorgen dat je tegenstander op jouw zetten reageert en niet jij steeds reageert op die van je tegenstander. Nou, Nederland en Europa op dit terrein, Doet al decennia niets anders dan reageren op ontwikkelingen die anderen uh, onze kant op sturen, soms letterlijk. Uh, dus wat ze hadden kunnen doen was uh, uh, eigen ideeën formuleren en daarop gaan handelen. Maar zelfs als je zegt, nou oké, okay, dan, dan reageren we alleen maar op de ontwikkelingen, dan zou je zeggen, nou dan is dit, wat er nu gebeurt aan de Pools-Wit-Russische uh, grens, een, een moment om te zeggen, oké, okay, we gaan hekken neerzetten, zoals jij, jij zegt, Jan, dat kan heel goed. Uh, maar zelfs dat lijkt, uh, uh, het beleid wat is ingezet met Marrakesh en al dat soort zaken daaromheen... gaat gewoon 180 graden de andere kant op.
3: Ja. Ja, dat is, het is een morele kwestie. Hè? Uh, daarom die, De feiten die Jan presenteert en al, uit alle andere zaken blijken, die worden gewoon genegeerd. Er wordt een morele kwestie van gemaakt. De beelden die we zien van de grens met Wit-Rusland, dat zijn uh, vrouwen en kleine kinderen... Ja. Waarbij de kinderen dan ook nog uh, sigarettenrook in de ogen krijgen, geblazen soms. En uh, terwijl het overgrote deel zijn jonge mannen. En de, de mensen die we zien aan de grens met uh, Wit-Rusland... die komen voor een groot deel uit Turkije, wat gewoon een veilig land is. Wit-Rusland weigert humanitaire hulp uit Polen. Men hanteert een soort van uh, een roterend systeem. Hè? De, de vluchtelingen zijn drie dagen aan de grens. Dan worden ze weer opgehaald en dan komt er een nieuwe groep. Dus ja... Op die manier worden we steeds in het hoekje gedrukt, ook toen met de tolk uit waar Afghanistan. Van, het is een morele kwestie. We hebben nu de plicht om iets te doen, want anders verkommeren die mensen. En als je steeds in dat soort termen de asiel- en immigratieproblematiek definieert, ja, dan kun je dus de feiten negeren. En dat is volgens mij wat er gebeurt.
0: Ja, en dan krijg je dus Over... iets van na nou, ons de dus zondvloed, hè, voor iedereen. Oh, nou, we ja, maar het dus is, is wel,
3: wel een, een heel aardige analogie. Dat is ook een lange termijn kwestie, hè, waar we nu van uh, weinig... Dat is waar, van, daar kan het wel. En ja, precies, daar kunnen regels uh, veranderd worden. Er kunnen honderd miljarden worden daar nu uh, gelijk voor uitgetrokken. En daar zit iedereen dus wel op één lijn. Uh, wat Jan ook noemt met de NGO's die anders gaan stijgen. Die, die zitten hier juist de overheid achter de, de broek om, om alsmaar meer te, te gaan doen.
0: Ja, dat is een mooie vergelijking inderdaad. Um, ik kijk even naar de klok. We hebben een interessant gesprek gehad. Maar het wordt nu toch tijd om dit af te ronden. Heel erg bedankt voor jullie bijdrage aan dit uh, gesprek. En we gaan er zeker binnenkort weer eens op terugkomen. Want het is zo gruwelijk actueel. Dat, uh, dat blijft uh, interessant. Hartelijk bedankt.
2: Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Ja, dankjewel jullie. Dit was
0: de podcast van Opinies.com. Opinies met een Z. Voor de nieuwste bijdragen en columns over politiek en maatschappij in binnen- en buitenland. Het is helemaal gratis.